0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Mit Wladimir Balzer
1: Männer, wer von euch auf einen unkomplizierten One-Night-Stand gehofft hatte, der hat sich getäuscht.
2: Jede Woche gehe ich in einen Club. Ich tue so, als wäre ich sturzbetrunken Und jede Woche kommt ein netter Typ an und fragt mich, ob alles okay ist. Alles okay? Du bist so hübsch. Ich bin ein netter Kerl. Ach echt?
1: Mehr davon im Oscar-prämierten Film Promising Young Woman, der jetzt in den Kinos startet. Wir stellen ihn vor. Außerdem fragen wir nach dem Schicksal von Theatermachern in Kabul. Und wir wollen wissen, welche Wellen der Prozess gegen R. Kelly schlägt. Fazit die Kultur vom Tage. Und ich kann nur sagen, Zeiten waren das, als man R. Kelly vor allem mit diesem Songverband, der bei YouTube übrigens 160 Millionen Abrufe
3: hat. I
1: Längst ist seine künstlerische Karriere beendet. Die Vorwürfe gegen ihn sind einfach zu massiv. Sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung. Dazu hat er ja vor einiger Zeit auch ein Dokumentarfilm-Furore gemacht. Surviving R. Kelly, der mit auch zum MeToo-Movement beitrug. Und heute nun stand der Sänger, der Musiker vor Gericht. Ein mehrwöchiges Verfahren beginnt in New York, in Brooklyn. Und bei einer Verurteilung droht ihm eine lange Haftstrafe. Antje Basenheim beobachtet diesen Prozess für uns. War er denn selber anwesend?
2: Er war anwesend, er war schweigend anwesend, er saß auf der Anklagebank in einem dunklen Anzug neben seiner Anwältin. Das geht aus den Gerichtszeichnungen hervor, denn ich muss sagen, Journalisten dürfen bei diesem Prozess nicht mit in den Gerichtssaal aus Covid-Vorsorgemaßnahmen. Die dürfen in einem äh, anderen Raum sitzen, wohin das Ganze gestreamt wird. Es darf aber nicht mitgeschnitten werden und es darf auch nicht fotografiert werden.
1: Das ist bemerkenswert, ne? weil bei solchen prominenten Prozessen ja oft auch durchaus äh, Live-Übertragungen vorgesehen sind. Das heißt, die mediale Aufmerksamkeit ist ausgebremst?
2: Die ist nicht ausgebremst. Es waren sehr viele Medienvertreter vor Ort, vor diesem großen grauen Gerichtsgebäude in Brooklyn. Was mich sehr überrascht hat, war, dass zwar sehr viele Medienvertreter da waren, aber dass sonst keine Menschen da waren, keine Zuschauer. Dass es weder Fans gab von diesem gefallenen R&B-Star äh, R. Kelly und dass es keine Aktivistinnen gab, die zum Beispiel im Harvey Weinstein-Prozess ständig äh, demonstrierend diesen Prozess begleitet haben mit Schildern, mit, mit Protesten, mit Aussagen und das alles gab es nicht. Es gab Medienvertreter, viele und das Interesse im Land ist sehr groß.
1: Hm. Hat er sich denn eigentlich geäußert zu den Anklagepunkten? Konnte er das schon bereits tun?
2: Er hat ja schon auf unschuldig plädiert. R. Kelly streitet alle Vorwürfe ab. Er äh, hat sich heute nicht dazu geäußert, sondern hat seine Anwältin sprechen lassen. Aber zunächst gab es ja das Auftaktplädoyer der Staatsanwältin Maria Cruz Melendez. Und die hat Kelly in ihrem Eröffnungsplädoyer als einen Mann bezeichnet, der Lügen, der Manipulation, der Bedrohungen und körperlichen Missbrauch eingesetzt hat um seine Opfer zu dominieren, seine oft minderjährigen Opfer, die er mithilfe seiner Mitarbeiter angeblich zu sich gelockt hat, durch Backstage-Passes, durch, äh, durch äh, Pässe, die ihnen den Zugang hinter die Bühne äh, erlaubt haben, um dann Sex mit ihnen zu haben, um sie zum Teil über lange Zeit einzuschließen in ihr in Zimmer auf seinem Anwesen oder in Hotels, er hat angeblich sexuelle Misshandlungen mit ihnen äh, ausgeführt und hat dabei gefilmt. Er soll sie vor allem komplett kontrolliert haben, egal was sie taten. Diese Frauen, die hätten ihn angeblich Daddy nennen müssen, Vater. Und die Staatsanwältin sagt, das hier, das ist der Fall eines Predators, eines Raubtiers. Und das meint hier in den USA ein Sexualstraftäter sehr schwerer Kategorie.
1: Und dann spielt ja noch die inzwischen verstorbene Sängerin Alia eine gewisse Rolle, die war damals äh, minderjährig. Und die soll, wie man gehört hat, aus dem neuesten Gerichtsbeschluss jedenfalls äh, eine der wichtigsten Punkte auch in diesem Prozess sein. Welche Rolle spielt dieser Fall?
2: Richtig, sie dient posthum als Hauptzeugin in diesem Prozess. Alia ist 2001 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Aber als sie 15 Jahre alt war, da hatte sie R. Kelly unter seine Fittiche genommen, äh, hat mit ihr eine, eine äh, Platte äh, produziert, ein Album produziert und äh, hat sie auch heiraten wollen. Und sie war aber erst 15. Und der Anklageschrift zufolge hat Kelly damals einen Beamten des Staates Illinois das war nämlich in Chicago, dafür bezahlt, dass er Alia einen gefälschten Ausweis besorgt hat, damit R. Kelly sie heiraten konnte. Die Eltern haben dann von der Ehe erfahren, also ihre Eltern haben von der Ehe erfahren, haben dafür gesorgt, dass die Ehe sofort annulliert wurde.
1: Und wenn Sie sich das Ganze anschauen, also ähm, die mediale Aufmerksamkeit groß, auch wenn das Berichten darüber relativ schwierig ähm, ist, ähm, hat dieser Prozess, oder also könnte er noch, hat er gerade erst begonnen, eine historische Dimension bekommen?
2: Das könnte er, weil sich viele fragen, warum ist R. Kelly bislang so lange davon gekommen? Die Vorwürfe ihn wegen sexuellen Missbrauchs, wegen der Verbreitung von Kinderpornografie, diese Vorwürfe sind im Raum seit knapp 30 Jahren. Und immer ist er davon gekommen. Entweder hat er es außergerichtlich geregelt oder er wurde freigesprochen. Und es gibt immer mehr vor allen Dingen Aktivistinnen, äh, afroamerikanische Aktivistinnen, die sagen, das wäre nicht der Fall gewesen, wenn diese Opfer von R. Kelly, diese mutmaßlichen Opfer, muss ich sagen, wenn die nicht schwarz wären, weil schwarze junge Frauen in dieser amerikanischen Gesellschaft ganz hinten sind, weil sie die geringste Aufmerksamkeit haben, weil sie am wenigsten zu Worte kommen, weil sie klischeebeladen beachtet werden. Und dass dieser Prozess, dieser sozusagen erste schwarze MeToo-Prozess jetzt stattfindet, das hoffen viele, wird einiges in Bewegung bringen.
1: angepassender Bassenheim in New York, also zum Auftrag dieses Prozesses gegen R. Kelly. Vielen Dank. 20 Jahre, eine ganze Generation in Afghanistan ist ohne Taliban groß geworden. Und für sie sind die Ereignisse der letzten Tage ein Schock.
4: Viele verstecken sich. Bei Freunden und entfernten Verwandten. Oder gehen gar nicht mehr aus dem Haus, wie eine junge Studentin. Malala nennen wir sie jetzt einfach mal. Sie möchte nicht, dass ihr wahrer Name genannt wird. So groß ist die Angst vor den Taliban. Alle meine Freunde sind völlig fertig, erzählt sie über WhatsApp. Jedes Mal, wenn wir einen Videocall machen, dann sehe ich, dass sie weinen. Ich habe seit Tagen kein einziges normales Gespräch mehr mit meinen Freunden führen können. Ich kann verstehen, dass sie weinen. Ich tue das auch die ganze Zeit. Malala ist 20 Jahre alt, in dem Jahr geboren, als die NATO-Truppen in ihr Land kamen. Bislang kannte sie die Taliban nur aus Erzählungen ihrer Mutter oder von Videos. Jetzt sieht sie die bewaffneten Islamisten aus ihrem Fenster heraus, unten auf der Straße patrouillieren. Ich glaube nicht, dass sie sich geändert haben. Sie sind doch immer noch die gleichen wie früher. Ich glaube kaum, dass ich in ihrem Regime leben kann. Und das zerbricht mir das Herz, denn ich liebe mein Land und ich will weder meine Stadt noch meine Leute hier verlassen. Afghanistan mit einer islamistischen Regierung und Ideologie, das können sich viele, die in einer, wenn auch fragilen Demokratie groß geworden sind, nicht mit sich vereinbaren. Malala hat immer große Stücke auf den Westen gehalten. Dieser Abzug aber, sagt sie, sei ein Schlag ins Gesicht für alle Afghaninnen und Afghanen.
1: Der
4: US-Präsident hat gesagt, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten in Afghanistan. Und ich frage, ist dieses Chaos, was sie hinterlassen haben, wirklich das, was sie erreichen wollten?
1: Silke Dietrich also über junge Afghanen unter Schock. Nabat Faiz ist auch ein Mann der afghanische Wurzeln, ein junger Mann, ein Arzt in Bonn als Kind in den 90er Jahren nach Deutschland. Gekommen. Ich meine, in
5: einer Woche oder zwei haben wir Afghanistan wieder vergessen. Es sind bald wieder Bundestagswahlen. Wir kümmern uns wieder richtigerweise um Klimaschutz. Wir kümmern uns, wer wird unser nächster Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Und Afghanistan wird eine Randnotiz sein. So war es immer. Und bei mir wäre es einfach ein wichtiges Anliegen, dass man die Menschen in Afghanistan, die Frauen, die Kinder, die Jugendlichen, dass man die nicht vergisst. Die alten, mein Vater sagt, die alten Leute in Afghanistan, die kann man vergessen. Die hatten ihre Chancen. Drei Generationen lang. Man sollte die jungen Menschen nicht vergessen. All die Menschen, die jetzt aus Afghanistan rausholen, man sollte diese Menschen nicht vergessen, weil auch die haben eine faire Chance für die. Und ähm, vergesst diese Menschen nicht. Vergesst sie bitte nicht.
1: Bart fahis es zu hören in unserem Kulturpodcast, lakonisch elegant, ab morgen auf den Podcast-Plattformen. Oder junge Theatermacher aus Kabul. Sie verstehen oder haben es zumindest immer getan: Theater als auch ein Weg zur Selbstbefreiung und auch zum Hochhalten humanistischer Werte. Gerade sind sie, ja, natürlich massiv in Gefahr. Sie wollen das Land verlassen, aber wie tausende andere scheitern auch sie am Nadelöhr-Flughafen in Kabul, an dem immer noch zum Teil chaotische Zustände herrschen und offenbar schlecht koordinierte Evakuierungen des Westens ablaufen. Die Schüsse fielen, als ein Mitarbeiter der
5: Theatergruppe und Menschenrechtsorganisation HRDO vom Flughafen Kabul aus eine Audiobotschaft an seine Kollegen verschickte. Er gehört zu den Tausenden, die auf die Evakuierung hoffen. Seit Dienstagvormittag warten sie. Manche verbrachten die Nacht zum Mittwoch am Flughafen. Andere kehrten zwischenzeitlich nach Hause zurück. Jetzt stehen sie wieder am Airport.
6: Tausende Menschen sind vor jedem einzelnen Tor.
7: Sie haben vielleicht das Geräusch von Schüssen gehört. Sie schießen hier auf die Leute, denn viele Leute versuchen
3: auf den Flughafen zu gelangen. Aber die Leute gehen nicht zurück.
5: Beschreibt Salim Rajabi die Situation. Er gehört zur HRDO, der Afghanistan Human Rights and Democracy Organization.
0: HRDO, die Afghanistan Human Rights and Democracy Organization, wurde Anfang 2009 von einer Gruppe afghanischer Menschenrechtsaktivistinnen und äh, mir gegründet. Ein methodischer Schwerpunkt ist äh,
8: das Theater und Unterdrücken, zumindest ursprünglich. Im Laufe der Zeit sind noch andere, unterschiedliche künstlerische Methoden hinzugefügt worden.
5: Erzählt Jalma Joffre Eichhorn. Er ist als einer von nur vier Mitarbeitern der insgesamt 25 Personen zählenden Organisation bereits im Ausland. Er koordiniert von Estland aus die Evakuierung. HRDO organisierte zahlreiche Theater-Events in ganz
1: Afghanistan. Über die letzten zwölf Jahre es ist zu Hunderten von Workshops und äh, Aufführungen
0: im gesamten Land gekommen. Wie immer im Forum-Theater und im Theater-Unterdrücken und Unterdrücken geht es darum, gemeinsam mit dem Publikum Handlungsalternativen zu eruieren, Möglichkeiten der Selbstmehrermächtigung auf der Bühne auszuprobieren, um dann idealerweise individuell und kollektiv im wirklichen Leben außerhalb der Bühne in
5: Aktion treten zu können. Die Projekte der Gruppe sind aus Opferperspektive angelegt. Manchmal erzählten Mütter von ihren toten Kindern, Folter- und Missbrauchsopfer fanden erstmals Gehör. Neben interaktiven Theater-Events entwickelte die Gruppe gemeinsam mit den Angehörigen von Kriegsopfern sogenannte Memory Boxes. Sie bestehen aus authentischen Erinnerungsobjekten an die kriegstoten und künstlerischen Objekten, die während der Workshops geschaffen werden. Nach der Überzeugung von Joffre Eichhorn enthalten sie zum Teil so ein konkretes Material, dass sie in späteren Kriegsverbrecherprozessen als Beweismittel genutzt werden könnten. Diese Memory Boxes wurden seit 2019 in dem eigens dafür gegründeten Kriegsopfermuseum in Kabul ausgestellt. Kurz vor dem Einmarsch der Taliban haben die Mitarbeiter von HRDO das Museum evakuiert. Jetzt sind die insgesamt 25 afghanischen Angestellten und auch viele Teilnehmer der Veranstaltungen massiv gefährdet. Einige von ihnen haben aus mehreren Gründen Angst vor den Taliban. Sie sind Menschenrechtsaktivisten, Künstler, Angehörige von ethnischen und religiösen Minderheiten. Aus diesem Grund stehen sie auch auf Evakuierungslisten des Auswärtigen Amts. Allerdings nur sie selbst, nicht ihre Angehörigen. Manche Aktivisten haben sich daher entschieden, im Land zu bleiben, bei ihren Familien. Für die, die ausreisen wollen, wird derzeit der Flughafen aber zur Falle. Die Taliban lassen sie die Checkpoints momentan zwar passieren, das internationale Militär lässt sie aber nicht ins Innere. Hadi Marifat, Koordinator von HRDO, hat Afghanistan rechtzeitig verlassen können und kümmert sich jetzt von Kirgisistan aus um seine verbleibenden Kollegen. Er beschreibt das Szenario so.
7: Es gibt zwei
1: Evakuierungssektionen. Eines von den Briten. Die andere von den Amerikanern. Sie kommen und empfangen die Leute, die auf den Evakuierungslisten stehen. Sie rufen die Namen auf und nehmen die Leute danach drinnen mit.
5: Wer auf einer deutschen Liste steht, hat aber offensichtlich Pech gehabt. Denn niemand kommt zum Tor und sorgt dafür, dass die Berechtigten nach drinnen gelangen können. Hadi Marifat.
8: Seit dem frühen Morgen sind wir auf der Suche nach einer
1: deutschen Person,
3: die zum Eingang kommt und uns hilft, so wie das die Briten und die Amerikaner auch tun.
5: Hadi Marifat ist der Verzweiflung nahe. Er wirft den deutschen Dienststellen sogar vor, seine Kolleginnen und Kollegen erst in Gefahr gebracht zu haben.
1: Ich wünschte, sie hätten sie nicht aufgefordert, zum Flughafen zu kommen. Denn zu Hause waren sie sicher. Und ich hatte einen Plan, sie zu retten. Aber jetzt sitzen sie dort fest. Niemand hilft ihnen und ihr Leben ist in Gefahr. Das ist eine Schande. Verzweifelte Theatermacher in Kabul, also wie viele tausende andere Menschen, versuchen sie zu fliehen und stehen also dort zum Teil am Flughafen vor sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Tom Mustroff hat die Theatermacher gesprochen. Und jetzt bewegen wir uns, der Schnitt fällt ein bisschen schwer, in eine ganz andere Welt, nämlich mitten nach Berlin in die Nähe des Potsdamer Platzes zu einem Tempel der Moderne. Mitten in Berlin steht er da, nachts von innen leuchtend, aus meterhohen Glaswänden und einem Dach aus Stahl. Die neue Nationalgalerie. Eine Ikone von Meister Mies van der Rohe. Sein letzter großer Bau Ende der 60er eröffnet. Und nun nach sechs Jahren Sanierung durch David Chipperfield kurz vor der Wiedereröffnung. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, hat sich diesen Museumsbau jetzt, nachdem er nun auch sozusagen bespielt wird mit Aufstellungen, genauer angeschaut. Carsten, ich meine, dieser Museumsbau ist ja, wie er ist, eine
6: unantastbare Ikone. Woran genau erkennt man eigentlich die Sanierung? Das fällt einigermaßen schwer, wenn man sich nicht so ein bisschen äh, schon an die Erläuterungen gehalten hat, die es vorab auch immer gegeben hat. Man hätte auch vorher eigentlich nicht erkannt, warum dieser Bau eigentlich sanierungsbedürftig ist. Liegt beim von, genauen Hinschauen schon dann. Ne? Beim genauen mhm. Hinschauen schon. Natürlich ist auch ein bisschen die Zeit drüber hinweggegangen. Heute sind die Anforderungen an Museumsbauten einfach andere als 1968, als er eröffnet wurde. Das ist klar, Stichwort Barrierefreiheit. Jetzt wurde ein Aufzug eingebaut, den man aber kaum sieht. Also der wurde gut versteckt, der Degadroben. Aber es gibt ihn immerhin. Dann stellte sich aber auch heraus, damals wurde an Kosten gespart, deswegen wurden die Kosten jetzt größer, weil nämlich das Betonfundament angefressen war und man also noch mehr Geld reinschießen musste, insgesamt dann 140 Millionen, das entsprach ungefähr 40 Millionen über dem Etat, weil man einfach das gesamte Fundament betonmäßig restaurieren musste, aber es gibt dann auch im Inneren viele kleine Dinge, es gab zum Beispiel bei Mies einen Skulpturengarten, der ist jetzt, der war jahrzehntelang nicht mehr zugänglich, gänglich, ist jetzt wieder zugänglich und natürlich gibt es auch diese äh, riesige Glasfensterfront, äh, die heute Klimaschutzbedingungen natürlich überhaupt nicht mehr entspricht. Das Ganze aber so zu dämmen, äh, dass es Klimabedingungen entspräche würde bedeuten Doppelverglasung, dann würden schon alle Maße des Gebäudes gar nicht mehr passen. Deswegen musste man sich da mit einer raffinierten äh, Belüftungslösung also eine andere Sache einfallen lassen. Also Sie sehen an dieser mhm. Schilderung, das Ganze ist, also ja völlig, tritt ja völlig hinter Mies zurück ja. bei dieser Sanierung. Aber das Ganze ist eine unglaubliche Gratwanderung zwischen Modernisierung und gleichzeitig den historischen, Geist dieses Gebäudes zu bewahren. Und äh, der kommissarische Direktor in ja. der Nationalgalerie Joachim Jäger hat eigentlich die Bewahrung dieser Aura heute auch noch einmal auf den Punkt gebracht.
8: Hier verkörpert bereits der Bau die unglaublichen Ambivalenzen unserer Moderne, den Aufbruch, die Offenheit, die Freiheiten, die mit einer solchen Moderne verbunden sind. Aber es zeigen sich eben auch bestimmte Festlegungen, wie das Noble und Edle, das hier mit der Kunst verbunden wird, oder eben auch die sehr deutliche Westorientierung des gesamten Baus.
1: Und wie zeigt sich denn eigentlich, ich meine, bei David Chipperfield weiß man das ja, dass er dafür steht, also dieser Architekt, äh, Alterungsprozesse zu zeigen, statt sie zu übertünchen. Also das neue Museum auf der Museumsinsel zum Beispiel, da hat man das ja gesehen, auch wenn man das natürlich nicht direkt vergleichen kann, aber da hat er sehr darauf Wert gelegt, die Spuren der Geschichte zu zeigen. Ist das hier tatsächlich eher eine technische Sanierung oder spürt man da auch sozusagen einen ästhetischen Anspruch,
6: ähm, ja, die Zeit läuft letztlich auch sichtbar zu machen. Ja, das sieht man schon auch. Natürlich war es jetzt keine Ruine wie das äh, neue <lacht> Museum, ganz klar. Aber ich nenne nur die berühmte Teppichfrage. Wann haben Sie zum letzten Mal im oh, Museum ja. einen Teppich gesehen? <lacht> und hier wurde er bewusst bewahrt bzw. rausgenommen. Mutig, und ein mutig, neuer ja. nach Mies Vorstellung wieder reingelegt. Uh, um diese kontemplative Atmosphäre zu bewahren, um die Schritte weich zu machen, sozusagen die Schritte auch abzudämpfen. Also diese Frage uh, wurde eindeutig zugunsten der Historisierung auch gelöst. Und insgesamt hat sich auch einfach dieser Eindruck ergeben, die neue Nationalgalerie, und das ist typisch für Chipperfield, stellt sich als Haus selbst aus mit dieser Renovierung. Also sie stellt sich quasi historisch als Objekt quasi selber aus und das ist, geht auch auf, finde ich, dann, wenn man diesen Bau einfach roh sieht oder nackt ohne Bilder und jetzt durch die Bespielung mit der äh, Sammlungsausstellung, beispielsweise, verdoppelt sich noch einmal dieser historische Effekt. Und da wird es fast schon ein bisschen zu doll, finde ja, ich.
1: Ja, das ist ja, da spielen Sie auf die Sammlung an. Ich meine, diese wirklich beeindruckend mit der klassischen Moderne, also ne, wirklich großen Namen dabei, die auch sehr viel tatsächlich auch mit dem Ort zu tun haben. Ernst Ludwig Kirchner, der den Potsdamer Platz äh, sozusagen äh, gemalt hat, auch in den 20er Jahren. Lotte Laserstein, Otto Dix, Hannah, Hannah Hörch, wie, wie zeigt sich diese Sammlung? Die ist ja. Nicht oben natürlich in diesem Glaspart, äh, sondern natürlich unten dann im Untergeschoss, würde man wahrscheinlich sagen, zu sehen.
6: Im Untergeschoss, genau. Das sozusagen einem klassischen White Cube entspricht. Also mit weißen Wänden und weißen äh, ja, Fluchten und Raumzählen sozusagen, wo die Kunst also nur zu sich selbst kommen soll und ablenkungsfrei zu sehen sein soll. 250 Werke, aber eben nur der Zeitraum, 19, Zeitraum 1900 bis 1945. Weil das die Zeit ist, äh, ja von Kunst, die Epoche, für die die neue Nationalgalerie geschaffen wurde, die auch Mies van der Rohe quasi vor Augen hatte, als er quasi die neue Nationalgalerie, die ja ursprünglich mal als äh, Pavillon für die Firma Bacardi in Havanna geplant war, dann für die Berliner Verhältnisse nochmal zurichtete. Also Joachim Jäger vielleicht noch einmal äh, zu der Frage, weshalb gerade die neue Nationalgalerie mit dieser Ausstellung, die sich die Kunst der Gesellschaft nennt, in diesem Fall sozusagen auch die neue Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft nach dem Krieg abbildet. Die Direktor der Nationalgalerie, der neuen Nationalgalerie.
8: Gerade weil in Berlin die politischen Verhältnisse immer deutlich spürbar blieben, zu zwei Nationalgalerien geführt haben, die in zwei Stadtteilen unter zwei ganz verschiedenen Perspektiven gesammelt haben, ist hier eine Sammlung entstanden, die einzigartig ist und die tatsächlich zahlreiche Werke enthält, die auf gesellschaftliche Fragen immer wieder fokussieren.
6: Ja, und das ist im Wesentlichen also die Kunst, die auch zur NS-Zeit dann verfemt war und äh, dann die einzelnen Stile, die modernen Avantgarden, Kubismus, Expressionismus, politische Agitation. Man sieht Lehmbruck, Munk, Kandinsky, Picasso, Brancusi, aber eben sehr wenig außereuropäische Moderne und auch sehr wenig KünstlerInnen.
1: Ja, aber da gibt es jemanden, nämlich Rosa Barber, eine Berliner Künstlerin, eine... Film- und Lichtkünstlerin, die sich bezieht auf Mies van der Rohe und jetzt dort äh, ausstellen kann. Wie korrespondiert das?
6: Das ist absichtlich so gewählt, eben auch eine zeitgenössische Position mit hineinzunehmen. Rosa Barber verknüpft immer so sehr die Erfahrung von Räumen, von Innenräumen, gerade von modernen Räumen und Medien und ist eigentlich bekannt für ihre großen Installationen mit historischen riesigen, also fast äh, ja übergroßen äh, Projektoren, Filmprojektoren, die in den Räumen stehen und Bilder an die Wand werfen und äh, sie hat sich hier vor allem dieser modernistischen Architektur angenommen, das Ganze ist eingebettet in so ein großes Stahlgerüst, dass so ein wenig die Modelle für die neue Nationalgalerie noch einmal aufnehmen sollen historisch, auch die Filme, die sie zeigt, drehen sich im Wesentlichen um moderne Architektur, aber man hat am Ende den Eindruck, sie kommt hier doch nicht so ganz zum Zuge, nicht so ganz zu sich, selbst einfach weil dieser, ja, diese historische Wucht des Gebäudes, es geht, der Genius Loki, sie fast schon erdrückt.
1: Und den kann man sich ab Sonntag dann äh, selber nochmal genauer zu Gemüte führen. Ab dann ist nämlich die neue Nationalgalerie in Berlin am Kulturforum unweit vom Potsdamer Platz für die Öffentlichkeit geöffnet. Carsten Probst hat sich für uns nach sechs Jahren Sanierung dieses Haus nochmal genauer angeschaut. Vielen Dank. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und hier hat Christian Neugebauer.
9: An der Universität Potsdam ist das Europäische Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit mitsamt einer Synagoge eröffnet worden. Bundespräsident Steinmeier würdigte die neue Einrichtung als Geschenk für unser Land und als Ausbildungsstätte, die weit über die Grenzen ausstrahle. Das neue Zentrum umfasst das Institut für jüdische Theologie sowie zwei Rabbinerseminare. Flüge.
4: Bisher waren diese Bildungsstätten auf verschiedene Standorte verteilt. Mit 13,5 Millionen Euro hat das Land Brandenburg den Ausbau unterstützt. Die erste Campus-Synagoge an einer deutschen Universität dient der Rabbiner-Ausbildung. Rektor und Rabbiner Walter Humolka betonte, dass sie aber auch allen Glaubenden, Nichtglaubenden und Andersgläubigen für den interreligiösen Dialog offenstehe.
9: In Belarus sind die Behörden mit einer Razzia gegen die unabhängige Nachrichtenagentur Bielapan vorgegangen. Es habe gestern Durchsuchungen bei mehreren Journalisten und Mitarbeitern gegeben, teilte das Menschenrechtszentrum Vesna in der Hauptstadt Minsk mit. Die Chefredakteurin Levchina sei zu einem Verhör in das Ermittlungskomitee gebracht worden. Eine Buchhalterin kam den Menschenrechtlern zufolge in ein Untersuchungsgefängnis. Die Internetseite der Agentur war zunächst nicht mehr zu erreichen. Seit der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl vor einem Jahr geht der Machtapparat gegen unabhängige Medien, Menschenrechtler und Oppositionelle vor. Ingrida Gabudavichute übernimmt ab der Spielzeit 2022-2023 die Intendanz am renommierten Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Sie tritt die Nachfolge von Bettina Masuch an, die das Tanzhaus seit 2014 leitet. Mit Gabutav Vitschute gewinne man eine international versierte Expertin, teilte das Tanzhaus mit. Die gebürtige Litauerin ist derzeit Chefdramaturgin beim Tanzkongress 2022, der von der Kulturstiftung des Bundes und dem Staatstheater Mainz veranstaltet wird. Das Tanzhaus NRW ist ein internationales Zentrum für zeitgenössischen Tanz. 2017 erhielt es den Theaterpreis des Bundes. Sachsen liegt beim jährlichen Vergleich der Bildungssysteme in Deutschland an der Spitze. Das ist das Ergebnis einer Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM. Wie in den Vorjahren kommt Sachsen im Bildungsmonitor auf Platz 1 vor Bayern, Hamburg und Thüringen. Am Ende der Rangliste liegt Bremen hinter Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin. Bei der Bewertung geht es unter anderem um Bildungsgerechtigkeit. Auch Vergleichstests von Schülern werden bewertet, ebenso wie viel Geld ein Land pro Schüler ausgibt und wie hoch der Anteil jüngerer Lehrkräfte ist. Sachsen wird vor allem für sein gutes Ganztagsangebot gelobt, für eine starke Forschungsorientierung und für Bestwerte von Schülerinnen und Schülern in Mathe- und Naturwissenschaften.
1: Christian Neugebau mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Die Hohenzollern sind in aller Munde gerade, nicht nur durch die Fassade des Humboldt-Forums in Berlin, in das langsam Leben einzieht, in dieses Humboldt-Forum. Auch bei einer Veranstaltung heute Abend ein paar Meter weiter Richtung Brandenburger Tor, da, wo unter den Linden beginnt, im Kronprinzenpalais. Dort wurde heute das Buch der Kronprinz und die Nazis, Hohenzollerns blinder Fleck, vorgestellt. Ein Buch des Historikers Lothar Machtan. Und dieses Buch erscheint vor dem Hintergrund der Debatte darüber, der öffentlichen Debatte darüber, ob das Haus Hohenzollern bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten im juristischen Sinn, Zitat, erheblichen Vorschub geleistet habe oder nicht. Wenn nicht, hätte es nach dem Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 möglicherweise Anspruch auf Entschädigungszahlungen und die Rückgabe beschlagnahmter Besitztümer. Jürgen König heute Abend für uns dabei.
10: Nicht erkenntnisfördernd sei die Frage nach der erheblichen Vorschubleistung des letzten deutschen Kronprinzen Wilhelm von Preußen gegenüber den Nationalsozialisten, schreibt Lothar Machtan in seinem Buch. Die Frage zu beantworten, sagte er bei der Buchvorstellung, sei nicht Sache der Historiker, sondern einzig und allein der Juristen. Historiker können eigentlich nur im
0: guten rankenschen Sinne sagen, wie es wirklich gewesen ist, auf der Grundlage der Quellen, die sie eben eruiert haben. Aber wie das zu bewerten ist und gerade juristisch zu bewerten ist, können Sie nicht und sollten Sie auch nicht, weil das ein Präjudiz wäre. Und das ist die Aufgabe, für meine Begriffe ist das die Aufgabe der Judikatur. Und ich muss sagen, also ich bin da ganz zuversichtlich, ich vertraue sozusagen der Rechtsprechung, dass sie sich ein umfassendes Bild macht aufgrund der Forschungslage, aufgrund der Forschungsergebnisse und dass sie da zu einem Ergebnis kommt.
10: Die aktuelle Debatte bewege sich auf einer primär moralischen Ebene, schreibt Lothar Machtern. Bis heute gäbe es keine valide politische Biografie des Wilhelm von Preußen, nicht einmal eine Tiefenbohrung zu den Jahren, in denen er politisch aktiv war. Die im November 2019 bekannt gewordenen Gutachten der herangezogenen Fachhistoriker hätten Antworten zu Fragen geliefert, die auf normative Wertungen zielten. Bei der Buchvorstellung spricht Machtan von der schmalen Quellenbasis dieser Gutachten. Genau hier will er mit seinem Buch ansetzen.
0: Ich wollte sozusagen das gesamte verfügbare Material, was es zu diesem Themenkomplex gibt, eruieren, auswerten und dann in eine Darstellung bringen.
10: Auch im Hohenzollernschen Familienarchiv in Hechingen konnte Lothar Machtan recherchieren. Seine dortigen Forschungen seien ergebnisoffen möglich gewesen und bedingungslos gefördert worden. Der bei der Buchvorstellung anwesende Georg Friedrich Prinz von Preußen bekannte sich in einem Grußwort zur Aufarbeitung auch der dunklen Kapitel der Familiengeschichte, er wolle einen offenen Diskurs, vermögensrechtliche Fragen seien zweitrangig. Für eine intellektuelle Debatte im Verständnis gegenseitiger Toleranz warb in einem weiteren Grußwort Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Als historisch interessierter Privatmann sei er gekommen, so Altmeier. er sei nicht Partei in den Auseinandersetzungen, die geführt würden. Zu einer Diskussion dieser Auseinandersetzungen kam es während der Buchvorstellung nicht, im Mittelpunkt stand das Buch. Lothar Machtan beschreibt Wilhelm von Preußen als einen Mann, der keine gezielte Strategie verfolgte, der an einem chronischen Mangel an Machtfähigkeit litt, und doch 1931, 32 davon träumte, die Monarchie wiederzubeleben. Seine Nähe zu den Nazis sei eklatant gewesen, dabei aber erratisch.
0: Was es schwer macht, diese Person zu bewerten, ist eben erstmal dieser innere Widerspruch zwischen dem vergnügungssüchtigen Lebemann, der eigentlich ein ganz anderes Leben haben will als das Leben eines Politikers, die andere Geschichte, dass er eben hereingezogen wird oder dass die Leute ihm weismachen, jetzt oder nie hätte er eine Chance, nochmal hochzukommen. In diesem Widerspruch bewegt er sich, nicht wissend oder auch vielleicht nicht zugeben, dass er eigentlich gar kein politisches Talent hat und dass er nicht in der Lage ist, einer politischen Rolle auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Aber das gesteht er sich und anderen Leuten nicht ein.
10: Vor allem nach dem 30. Januar 1933 habe Wilhelm von Preußen die Nähe zu den Nazigrößen gesucht. Als Symbolfigur wurde er, wie es im Buch heißt, zum Resonanzverstärker des Nationalsozialismus. Doch spätestens 1935 war es damit endgültig vorbei. Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit sei es ihm gegangen, schreibt Machtan, verbunden mit der Einladung, jetzt endlich mit dem Diskurs zu beginnen.
1: Jürgen König war dabei für uns bei dieser... Buchpremiere in Berlin. Und ich kann nur sagen, es fühlt sich immer noch besonders an, wenn man neue Filme im Kino verkündet, weil wir ja wissen, wie es sein kann, dass dieser Ort geschlossen ist, monatelang. Aber alles, was man hört, die Zahlen sind gut, die Leute gehen wieder ins Kino. Und das ist doch mal eine gute Nachricht nach dem Desaster für die Kultur. Reden wir also über zwei neue Filme, die in den Kinos starten, morgen am Donnerstag, so wie sich das gehört. Und wir wollen darüber reden mit Jörg Taschmann. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Promising Young Woman, da haben wir zu Beginn der Sendung schon mal kurz eine Szene gehört, dieser Film von Emerald Fennell mit einem Oscar für das beste Originaldrehbuch. Eine junge Frau täuscht Trunkenheit vor, lässt sich von Männern mit nach Hause nehmen, die diese Situation ausnutzen wollen und dann verläuft der Abend nicht so ganz in deren Sinne, würde ich mal sagen, mit einer Szene wie dieser hier.
2: Jede Woche gehe ich in einen Club. Ich tue so, als wäre ich sturzbetrunken. Und jede Woche kommt ein netter Typ an und fragt mich, ob alles okay ist. Alles okay? Du bist so hübsch. Ich bin ein netter Kerl. Ach, recht? One, two, three, ich dachte, uns verbindet was. Okay. Wie alt bin ich? Was sind meine Hobbys? Wie heiße ich? Sag's mir.
1: Der Mann da im Hintergrund klang sehr verängstigt. Ist das ein Rachedrama?
7: Durchaus. Also es geht einfach darum, dass diese junge Frau Cassie, äh, die hat eigentlich super studiert, die hätte Ärztin werden können, aber ihre beste Freundin ist eben äh, vergewaltigt worden. Äh, viele haben es gewusst. Äh, keiner hat es sehen wollen. Äh, diesem Mann ist nie was passiert. Der war ewig weg und nun kommt der wieder. Und, und Cassie äh, ist nie darüber hinweggekommen. Das ist ein wirkliches Trauma für sie. Sie lebt halt immer noch bei ihren Eltern und spielt ihn so ein heiles Leben irgendwie vorher. Sie hatte einen Job und ähm, abends hat sie dann eben dieses Doppelleben, was sie dann mindestens so einmal die Woche macht und gespielt wird, sie von Carrie Mulligan, äh, die das ganz großartig macht, weil, äh, weil man als Zuschauer wirklich gar nicht genau weiß, wer ist diese junge Frau? Und dieser, dieser Wechsel, der kommt dann so abrupt, das ist so eine Überraschung, weil man wirklich denkt, ach Gott, die Arme ist total besoffen, wird hier ausgenutzt und so. Und dann plötzlich hat sie doch das Heft äh, in der Hand. Und das ist schon ganz, ganz stark, äh, mit welchen Stimmungswechseln dieser Film immer wieder arbeitet, wie er in manchmal in gewisse Hollywood-Klischees vermeintlich hineinfällt. Und der geschulte Zuschauer denkt, ach, das wird schon alles gut werden, aber so gut wird es dann eben nicht. Aber ich, äh, auch da äh, ist man sowas immer zwischen Bang und hoffen und wird dann mit so einem Schlag in die Magengrube entlassen. Also für mich war das wirklich ein ganz starker Film, weil das einer der wenigen Filme ist, die einen als Zuschauer wirklich noch überraschen.
1: Ist es auch ein Plädoyer oder auch
7: vielleicht eine Aufklärung ähm, gegen männliche Übergriffigkeit? Das ist ja auch, aber es wäre schon wieder viel zu plakativ, ihn nur darauf zu reduzieren, weil es gibt äh, natürlich äh, auch verschiedene Männerfiguren in dem Film, dann gibt es auch mal einen, der ist anscheinend netter, das ist dann die große Frage, ist der wirklich netter und selbst wenn er netter ist, ist sie überhaupt noch in der Lage zu einer in Anführungszeichen normalen Paarbeziehung oder ist sie schon in so einer Art von Rache-Wettlauf, äh, dass sie da selber nicht mehr rauskommt, also sie wird ja dann selber zu einer tragischen Figur und man weiß auch nicht, wie weit wird sie wirklich in ihrer Rache gehen, wie radikal ist sie?
1: Also auf jeden Fall eine Empfehlung ab morgen in den deutschen Kinos, Promising Young Woman von Emerald Fennell, die nicht nur die Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat und dafür einen Oscar bekommen hat. Und äh, zumindest Chancen auf einen Oscar hatte auch ein Film aus Polen, der von Polen ja was eingereicht wurde für den Oscar von Malgorzata Jumowska Der Masseur. Und das ist die Geschichte, konnte ich schon im Vorfeld lesen, eines wortkargen ukrainischen Masseurs einer
7: polnischen Willensiedlung. Was genau passiert? Ja, also diese Gated Communities, das sind ja irgendwie solche Mustersiedlungen, wo jedes Haus gleich aussieht, der stinkreichen Man kennt das aus Lateinamerika, man kennt das aus Südafrika, wenn man sich so schützen will vor den bösen Normalen, vor den, äh, vor den, vor den Ärmeren sozusagen. In Polen gibt es das auch Gated Communities, auch vor den Toren Warschaus. Und und da wohnen wirklich die Neureichen. Und dann sind eben meistens die neurotischen oder nicht mehr ganz so zufriedenen Hausfrauen, die sich dann von diesem Wunderheiler Genia, der aus der Ukraine stammt, schön massieren lassen. Es gibt aber auch Männer. Zum Beispiel gibt es auch so einen krebskranken Mann, der dann denkt, er könnte wieder geheilt werden durch Genia. Also es ist, so ein, es ist schon so ein Querschnitt durch die neureiche Gesellschaft Polens. Und das ist immer ganz herrlich, wenn Genia dann ankommt. Der redet so einen herrlichen Mischmasch aus Polnisch und Russisch. Aber es scheint niemanden zu stören, wenn er dann die ganze Zeit Russisch redet und dann mal wieder Polnisch und so. Also das zeigt eben auch, dass dieser Film doch ein bisschen anders ist als andere Filme.
1: Man sollte schon ein bisschen darauf achten, dass man dann die Originalfassung
7: mit deutschen Untertiteln bekommt. Ne? Würde mhm. ich in dem Fall wirklich empfehlen. Und äh, dann, also so fast eine Stunde lang äh, ist dieser Film auf so einer realistischen und sehr satirischen Ebene, aber jetzt nicht zynisch und dann zum Schluss, so in der letzten halben Stunde wird es komplett surrealistisch, dann kommen Traumsequenzen und kommt hinzu, Genia stammt aus Pripyat, das ist diese Stadt, die dicht gemacht wurde, wie das Reaktorunglück in Tschernobyl war und ähm, da war es mir dann fast so ein bisschen zu abgehoben, als wüsste sie nicht mehr, wie sie diese Geschichte noch hätte beenden können und dann driftet Margarita Schumowska äh, in so eine Fantasieebene ab, aber es gibt großartige Bilder, großartige Daten Darstellerinnen und Darsteller und man hat schon viel Spaß an dem Film.
1: Zwei Filme von Frauen, also von Emerald Fennell, Promising Young Woman und von Malgorzata Schumowska, der Masseur, für uns vorgestellt von Jörg Taschmann. Vielen Dank. gern Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Sie sind hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich und es heißt auch solche wunderbaren Dinge wie Hörspiele. Ungebrochen diese Kunstform und im Podcast-Zeitalter immer und überall zu hören. Produziert aber mit viel Aufwand in den Studios der ARD und des Deutschlandradios. Und was für die Literaten vielleicht der Büchnerpreis ist oder für die Filmleute der Deutsche Filmpreis, weil wir gerade über Filme gesprochen haben, das ist für deutschsprachige Hörspiele der Hörspielpreis der Kriegsblinden. Zum 70. Mal wurde er diesmal verliehen. Und er geht an Thomas Köck mit seinem Hörspiel Atlas. Die Geschichte einer vietnamesischen... Familie zwischen Ost und West.
2: Aber wir sind hier. Kann man jetzt auch nichts? Ich meine, was soll denn dann das Gerede vom Austausch? Ach was, bruderstaatlich. Dahinter stecken am Ende auch nur Wirtschaftsfragen. Ja, was denn sonst? Ja, nichts, was denn sonst? Warum wird uns dann erzählt, wir arbeiten am Fortschritt? Wir dürfen nicht rausgehen. Wir sollen öffentliche Orte meiden. Man soll keinen Kontakt mit den Genossenen haben, als würde es um den bruderstaatlichen Austausch gehen. Immer wenn da ein Staat dahinter steckt, ist der Mensch scheißegal. Egal, was auf den Plakaten steht. Egal, was in den Broschüren steht. Am Ende sind es Wirtschaftsfragen. Alles sind am Ende Wirtschaftsfragen. Die scheiß Pariser Kommunen. Eine Wirtschaftsfrage. Der Vietnam. Eine Wirtschaftsfrage. Die Tragödie. Eine Wirtschaftsfrage. Das Schlachten in Triptichon. Eine Wirtschaftsfrage. Die ganze Zeit. Eine Wirtschaftsfrage. Da draußen, die auf dem Kirchhof, eine Wirtschaftsfrage.
1: Ein Ausschnitt also aus dem Preisträgerhörspiel des Hörspielpreises der Kriegsblinden in diesem Jahr von Thomas Köck. Atlas. Also Jochen Meissner ist Feature-Autor und Hörspielkritiker und jetzt hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was haben wir da gerade gehört aus dem Hörspiel?
8: Was war das für eine Szene? Das war eine Vertragsarbeiterin in der DDR aus Vietnam, die sich über den unterschwelligen und manifesten Rassismus beschwert und darüber, dass auch im Sozialismus alles eine Wirtschaftsfrage ist.
1: Ist das eine typische Szene gewesen aus diesem Hörspiel?
8: Ja, in der Tat. Aber es ist etwas nicht linear erzählt. Also das Stück spielt auf drei Ebenen. Es spielt einmal so etwa 1975 oder kurz nach dem Ende des Vietnamkriegs, als Teile der Bevölkerung als Boat People vor den Umerziehungslagern fliehen. Es spielt Ende der 80er Jahre im Umkreis der Wende mit den Vertragsarbeitern und es spielt im Jahr 2010, als die Globalisierung kurz mal zum Stillstand gekommen ist, weil in Island ein unaussprechlicher Vulkan ausgebrochen ist und den Flugverkehr lahmgelegt hatte.
1: Das heißt, es ist nicht nur eine vietnamesische Familiengeschichte, eine Einwanderungs- oder Fluchtgeschichte oder auch eine deutsch-deutsche Geschichte?
8: Es ist auch eine Wiedervereinigungsgeschichte, ja, weil ja auch damals Süd- und Nordvietnam wieder vereinigt wurden unter totalitären mhm. Gesichtspunkten. Allerdings. Und das alles wird
1: miteinander gespiegelt, ja, in diesem Hörspiel, also nord südvietnam vietnam ost westdeutschland all das spielt eine Rolle?
8: Genau, und das alles vor dem Hintergrund der Vertragsarbeit und mhm. einer Art Familienzusammenführungsgeschichte, denn eine der Hauptfiguren, die 1975 geflohen ist, Entdeckt nämlich, dass ihre tot geglaubte Tochter, die sie ertrunken wähnte, doch noch lebt und sie treffen sich dann wieder. Aber das ist eben keine kitschige Familienzusammenführungsgeschichte, sondern es ist eine Arbeitsmigrationsgeschichte.
1: Und was äh, nehmen wir mit aus diesem Hörspiel? Also, was nimmt man jetzt jenseits des Künstlerischen, das ja offenbar die Jury auch überzeugt hat? Was haben Sie mitgenommen?
8: Ja, es ist doch recht eindeutig, was man damit nehmen soll. Nämlich ist eine Kritik an den wirtschaftlichen, politischen Verhältnissen in deutsch-deutschland und in nord süd -Vietnam.
1: Die Juryvorsitzende Gabi Hartl hat ja heute Nachmittag bei der Preisvergabe gesagt, dass es genau sowas braucht. So hat sich etwas formuliert, komplexes Erzählen komplexer Geschichten im Radio. Wie komplex ist denn Atlas geworden?
8: So komplex leider dann doch nicht. Also es gibt ja drei Finalisten beim Hörspielpreis der Kriegsblinden und alle drei Stücke haben eines gemeinsam. Sie haben ein politisch, soziales, gesellschaftliches Anliegen, was sie auch sehr eindeutig mitteilt. Und für Kunst, also für Überformung, für Sachen, die nicht sofort erkennbar sind, war da relativ wenig Platz. Das ist ein bisschen schade, weil unter den Einreichungen der öffentlich-rechtlichen Sende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren solche Stücke durchaus vertreten.
1: Das heißt also eher eine Enttäuschung. Also zwar eine bemerkenswerte Geschichte, die erzählt wird in Atlas, aber künstlerisch, ästhetisch hat sie das nicht so sehr besorgt. Es ist wunderbares mhm.
8: Handwerk, es ist gut zu hören, aber für einen Preis, der sich für Hörkunst im Radio stark macht, fand ich es etwas unterkomplex. Ja.
1: Und wenn man es vergleicht mit den anderen Preisträgern der letzten Jahre, beim Hörspielpreis der Kriegsblinden. Welche Tendenzen sehen Sie da?
8: Ich stelle fest, dass eigentlich der Inhalt häufiger über die Form triumphiert.
1: Thomas Köck, also der Preisträger, wie hat er eigentlich auf die Verleihung reagiert?
8: Er hat die Gelegenheit genutzt, darauf hinzuweisen, was mit dem Hörspiel gerade passiert. Nämlich, es wird langsam aber sicher ausgetrocknet. Es gibt einen offenen Brief der Hans-Flesch-Gesellschaft und des Verbandes der TheaterautorInnen, der darauf abhebt, dass kaum noch Übernahmen stattfinden in den Sendern. Und die das Online sind Wiederholungen, muss man vielleicht erklären, Genau, das ne? sind Wiederholungen.
1: So früher zu analogen Zeiten, da konnte man ja nicht einfach Hörspiele irgendwo abrufen im Netz, sondern man musste darauf warten, dass sie irgendwo wiederholt werden ne? im laufenden Radioprogramm. Genau, Und, es war
8: Tradition, dass beim Hörspielpreis der Kriegsblind das Preisträgerstück von allen Landesrundfunkanstalten übernommen worden ist.
1: Ist. Mit entsprechenden Wiederholungshonoralen. Genau.
8: Die letztjährigen Preisträger Wittmann und Zeitblom, des Hörspielpreises der Kriegsblinden, haben erzählt, als sie bei der Preisverleihung auch noch erwähnt wurden, dass ihr Hörspiel nur von drei Anstalten übernommen worden ist, was natürlich erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge hat. Und das wird auch leider nicht kompensiert von den Online- Honoraren, denn da gibt es nur 8 bis 10 Prozent. Das ist von verlagsgebundenen Autoren und freien Autoren ein bisschen unterschiedlich, aber es ist natürlich so, dass man davon nicht mehr leben kann.
1: Dennoch würde ich natürlich gerne darauf hinweisen, dass dieses Hörspiel in der ARD Audiothek zu hören ist. 24 Stunden lang ähm, der Preisträger des Hörspielpreises der Kriegsblinden, also Thomas Köck mit dem Hörspiel Atlas, eine vietnamesische Familiengeschichte zwischen Ost- und Westdeutschland. Gab es ja übrigens auch schon als Theaterstück bei den Mühlheimer Theatertagen. So, und jetzt schauen wir in die Feuilletons von morgen.
3: Das tut Hans von Trotha. Am Boden zerstört, titelt die Süddeutsche. Moritz Baumsteger berichtet, in Afghanistan fallen erste Statuen und Museen fürchten um ihre Kunstschätze. Allerdings meint er, einen Bildersturm, wie ihn etwa der IS im damals frisch renovierten Mosul-Museum im Irak veranstaltet hat, 2015 schockierten Videos, in denen Kämpfer Plastiken mit Vorschlag und Presslufthämmern zerstörten, fürchten Experten weniger. Dazu seien die Taliban 2.0 viel zu sehr auf internationale Anerkennung bedacht. In der Zeitbeilage Christ und Welt erinnert Andreas Oehler an zwei Sätze, die Geschichte schrieben. Der eine, der uns noch unauslöschbar in Erinnerung geblieben ist, lautet »Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindu-Kusch verteidigt.« Mit diesem Argument versuchte der damalige deutsche Verteidigungsminister Peter Struck am 11. März 2004 Deutschland den NATO-Strategiewechsel zu vermitteln. Wenn er sähe, spekuliert Andreas Oehler, wie Afghanistan gerade ohne Widerstand in die Hände der Taliban fällt, würde er vielleicht wiederholen, was er 2011 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte. So ein Satz, der hängt einem Jahr an bis ans Lebensende. Das gilt wohl auch für das, was die damalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann in ihrer Neujahrspredigt 2019 in der Dresdner Frauenkirche gesagt hat. Nichts ist gut in Afghanistan. Eine aktuelle Interviewanfrage von Christ und Welt vor diesem Hintergrund sagte käsmann per SMS ab. Diese Fragen kämen ja so rüber wie, ich hatte damals vor elfenhalb Jahren recht. Und das wäre unangemessen angesichts des Elends. Und sonst? In der Zeit erklärt Ronald Düker, was Ikeas neue Duftkerzen mit Marcel Proust zu tun haben. Dass das Proustjubiläum nun während der Pandemie gefeiert wurde, meint er, passte bestens zur Ode an die verlorene Zeit – auch wenn man dem Verlorenen vielleicht bloß in Gestalt unbeschwerter Baumarkt- und Möbelhausbesuche nachgespürt haben mag. Dann kommt er zur Sache und erklärt, »Wegen des Schriftstellers Proust ist vom Madeleine-Effekt die Rede, wenn ein Geruchs- bzw. Geschmackseindruck die überwältigend plastische Erinnerung an etwas längst Vergangenes auslöst, so wie es im Proust'schen Roman durch ein im Lindenblütentee zerbröseltes Sandtörtchen geschieht.« vor diesem Hintergrund will Düker wissen, was man sich bei Ikea gedacht hat, wo jetzt, zumindest in den USA, eine neue Duftkerzenkreation herauskommt, die für das Ausströmen eines recht speziell parfümierten Erinnerungsvehikels sorgt, nämlich Köttbullar, also jene schwedischen Schweine-Rindfleisch-Frikadellen, die man im Ikea-Restaurant bestellen kann. Ronald Düker fragt sich, ob die brennende Frikadelle den Weg in vegane Ernährungsbiografien ebnen könnte. Während die Zeit, so den neuesten Aktualisierungen bei Ikea, folgt, verfolgt in der FAZ Hanna Kulesa Aktualisierungen des Alphabets. Und zwar aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler. Das fängt an mit A wie AHA-Regel, die sich dann erweiterte auf AHAAL, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, App, also Warn-App und Lüftung. Dann, so Hanna Kulesa, sind da die Worte Inzidenz und Resilienz, die wären für viele sonst erst viel später im Unterricht angekommen. Und sie meint, viel schwieriger ist es mit den modernen Abkürzungen für das persönliche Befinden, die Zugehörigkeit zu den LSBTI, den LGBTQ, LGBTQIA. Sie verweist auf die Internetseite des Bundesfamilienministeriums. Letzteres heißt übrigens korrekt BMFSFJ, nein, BMFSFJ, nämlich Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau und Jugend. Hier... Findet Kulessa. offenbart sich die vielleicht schwierigste Aufgabe für die Schüler in der Pandemiezeit. Ist das BMF/SFJ etwa nicht für Männer zuständig? Oder sind Männer per se Senioren? Im Deutschen Bundestag, stellt Kulessa fest, sieht es ja fast so aus. Stimmt. Aber im September können zwar nicht die Schülerinnen und Schüler, aber wir Wählerinnen und Wähler im Sinne der Schülerinnen und Schüler zumindest das, vielleicht zumindest ein bisschen,
1: ändern. Hans von Trote aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.